0: Les leçons du Collège de France Alors Jusqu'à présent, je vous ai parlé beaucoup de Dieu et très peu des autres entités qui peuplent le monde suprahumain des Grecs. Je vous ai notamment très peu parlé de héros. La seule mention que j'ai faite de héros se trouve dans un passage d'Hérodote que nous avons vu il y a déjà plusieurs semaines. Et c'était en fait une affirmation en creux, puisque quand il présentait l'origine, ou en tout cas l'origine supposée des dieux grecs en Égypte, Hérodote signalait, au bout de son développement sur les Unomata que nous avons analysés, il signalait que les Égyptiens ne rendait pas de culte à ce type de figure. Et l'importance des héros dans son propre monde, c'est-à-dire dans le monde grec, justifie que l'enquêteur ait mentionné cette information en passant dans le contexte de sa mise au point, donc sur la matrice égyptienne de la religion grecque, puisque cette composante importante de la religion grecque que sont les héros n'apparaît pas dans cette prétendue matrice égyptienne. Alors vous aurez peut-être remarqué ici, donc, dans cette affirmation que j'ai mise en évidence, vous aurez peut-être remarqué que l'on trouve à nouveau ce verbe nomidzein dont nous avons déjà abondamment parlé, notamment dans l'étude, dans l'analyse de la formule nomidzein tusteus qui figurait dans l'intitulé « Des trois cours qui viennent de euh, s'écouler ». Mais j'attire votre attention sur un point dans la formulation qu'Hérodote adopte ici, dans ce passage précis, pour ceux qui sont familiers du grec. Nous avons ici, euh, donc associé à, dépendant du verbe nomizaine le substantif eros au datif. C'est-à-dire que la construction de la phrase, de l'expression, n'est pas la même dans la prose d'Hérodote, quand il parle de dieu ou quand il parle de héros, Donc ici, il fait usage de la, de, du datif, alors que pour les dieux, il fait usage du, euh, de l'accusatif. Alors, je n'ai pas le temps de m'arrêter sur ce point précis, mais je veux simplement souligner que l'usage du datif ici attire en quelque sorte le verbe dans la direction de l'usage concret. C'est-à-dire, dans les différents sens que je vous ai présentés récemment, le sens d'avoir usage, de, de recourir à quelque chose d'un point de vue extrêmement concret qui peut être aussi un des sens de, de Nomidzeng. Ce me semble être le cas ici. Et donc, cette attraction en direction d'un usage concret, donc le recours au héros, c'est un recours, et la la traduction de Legrand de ce point de vue est intéressante, c'est vraiment la mise en évidence de la dimension concrète de l'usage, c'est-à-dire rendre le culte. Et donc, dans le cas présent, on voit bien, si je ne pousse pas la réflexion trop loin, on, on, on peut considérer que dans le cas des dieux, donc et teus, on a la représentation et l'hommage, et dans la logique d'Hérodote, c'est évidemment ce choix dans un monde divin, au départ indifférencié, ce choix de certaines figures qui sont progressivement identifiées, donc on a vu tout cela ensemble, la représentation qui induit le culte. Dans le cas euh, des héros, euh, on a donc une distinction de statut, par l'usage du datif, une distinction de statut dans l'économie générale du monde suprahumain, et vous voyez toute la subtilité du grec, où cette différence de statut peut passer par une, un cas particulier, en l'occurrence le datif plutôt que l'accusatif. Mais voilà le constat d'Hérodote, les Égyptiens ne recourent pas aux héros, n'ont pas l'usage des héros, ne rendent pas de culte à des héros, contrairement aux Grecs. Car s'il y a beaucoup de dieux en Grèce ancienne, il y a effectivement beaucoup de héros en maintenant aux héros qui reçoivent un culte, hein, selon la logique d'Hérodote, et sans m'apesantir sur la question du de statut des héros mythiques, hein, c'est-à-dire les héros qui peuplent les traditions narratives mais qui ne reçoivent pas forcément un culte, donc sans m'apesantir sur ces héros-là, ceux des traditions narratives, le profil des figures euh, héroïques est particulièrement varié. Depuis les plus obscurs des héros locaux, qui sont uniquement honorés à l'échelle euh, vraiment locale, purement locale, jusqu'aux figures beaucoup plus largement attestées euh, d'Héraclès, bien sûr, ou d'Amphiaraos, dont je vous ai parlé récemment. Souvenez-vous, ce sont les deux héros dont les gens de Marathon d'une part pour Héraclès et ceux d'Oropos d'autre part pour Amphiaraos revendiquaient la primauté d'en avoir fait des dieux. Il y avait ce changement de statut avec ce verbe nomizain que nous avions étudié en détail. Alors, ces revendications locales, dont Posanias a conservé le souvenir, attestent déjà que les frontières entre le statut de Dieu et celui de héros peuvent être poreuses. Et nous allons voir aujourd'hui qu'une telle porosité n'est pas un vain mot sur le plan cultuel, puisque c'est de culte qu'il va s'agir essentiellement. En effet, je vous l'avais dit la semaine dernière, nous n'allons pas quitter tout à fait les normes rituelles, même si, euh, même si le, le terme de norme n'apparaît plus dans le titre du cours d'aujourd'hui. Je vais en effet vous soumettre un texte de ce type, « Normes rituelles », vous avez donc une photographie sous les yeux euh, avec une, euh, un dessin qui reprend euh, l'objet et ce, cet objet, ce document provient de la, euh, vie, probablement de la ville sicilienne de Célinonte et a été publié en euh, 1993, comme vous le voyez ici dans la référence à l'editio princeps de euh, l'inscription, avec le numéro dans le corpus dont je vous ai parlé la semaine dernière, le CGRN, Collection of Greek Ritual Norms. Donc, si vous allez sur le site du CGRN et que vous cherchez l'inscription 13, vous allez trouver euh, ce, ce texte, le texte correspondant à ce document. Alors, comme vous le voyez à l'écran, le texte est porté par deux tablettes de plomb qui étaient unies l'une à l'autre. Les éditeurs ont daté ce document de la première moitié du 5e siècle avant notre ère, ce qui place relativement haut dans le temps ce document exceptionnel pour notre connaissance des processus sacrificiels et des processus purificatoires. C'est une inscription qui nous apporte des faisceaux d'éléments tout à fait remarquables à cet égard. Et en 35 ans, la dite loi sacrée de Célinonte, selon le vocabulaire, dont nous avons parlé la semaine dernière, la dite loi sacrée de Célinonte a suscité une abondante bibliographie et vous voyez à l'écran ici la référence à un ouvrage collectif qui a récemment fait le point sur toute une série d'éléments qui concernent cette inscription. Nous allons maintenant entrer dans le cœur de ce document complexe mais dont nous allons, vous allez voir, Pouvoir tirer toute une série d'informations extrêmement précieuses pour le sujet qui nous occupe cette année. Alors, voilà le texte de la face A. En tout cas, euh, à partir de la ligne 7, j'ai laissé tomber les quelques premières lignes qui étaient vraiment trop trop abîmées. Et donc, sur la face A de la tablette sont euh, énumérés différents sacrifices, dont les premiers vont nous retenir plus particulièrement, puisque en fait toute la face A n'est pas reprise ici à l'écran je vous propose de lire ensemble la traduction et puis nous entrerons dans la structuration même de ce texte le sacrifice d'offrande avant les côtitia donc c'est une fête et la trêve qui a lieu la cinquième année c'est à dire tous les quatre ans lorsque l'olympiade prend cours hein, donc c'est le rythme des concours olympiques ad zeus e un animal, et aux Euménides, un animal adulte, et à Zeus, Meilichios, vous voyez ici deux épiclès de Zeus, ça nous est familier maintenant, deux épiclès de Zeus, Euménès et meilikios, dans le lieu de, euh, de, de Miscos, un animal adulte, au tritopatoros, les voilà, ce que mon titre annonce, au tritopatoros impur, comme au héros, ayant versé du vin par le toit, des neuf portions en brûlées une, ceux à qui c'est religieusement permis sacrifieront un animal et feront la consécration, sous-entendu en le brûlant. Ayant fait une illustration, on ne dit pas avec quoi, on fait l'hypothèse que c'est de l'eau, qu'il oigne l'autel et aussi sacrifie un animal adulte au tritopatorès pur. Donc On a d'abord eu des tritopatorès impurs et puis des tritopatorès purs. Versant un mélange de lait et de miel, une table est dressée et une banquette, et qu'ils y mettent un tissu propre et des couronnes, et un mélange de lait et de miel dans de nouvelles coupes et des gâteaux et de la viande. Ayant offert des prémices, qu'ils les brûlent et oignent, ayant déposé les coupes sur l'autel, les sacrifices ancestraux sont faits comme pour les dieux. Adzeus Meilikios, dans le lieu de Tidamos, qu'il sacrifie un bélier non castré. Vous reconnaissez le style inimitable de ce type de normes rituelles avec une accumulation de prescriptions, en l'occurrence ici des prescriptions sacrificielles, qui visent évidemment à donner des indications précises à ceux qui doivent accomplir ces différents, ces différents rituels. Alors, ce texte est complexe, et je vous le présente sous forme de tableau, ce qui va nous faciliter l'analyse. Un tableau où l'on retrouve donc les différentes séquences du passage de la partie de la phase A que je viens de lire avec vous. On a donc un sacrifice à Zeus Semenes, un sacrifice aux Euménides, un sacrifice à Zeus Meilikios, alors dans l'endroit de Miskos, on ne sait pas exactement à quoi cela fait référence, mais c'est assez accessoire pour mon propos d'aujourd'hui. Puis, et là on arrive vraiment au cœur de mon, de mon intérêt aujourd'hui, un sacrifice au Tritopathores impur avec, donc, si on propose une séquence de ce sacrifice au tritopatorès impur, le sacrifice lui-même, une libation par le toit, la combustion de la neuvième part, une aspersion et une onction. Donc voilà ce qui apparaît dans l'inscription, dans cette démarche sacrificielle qui est faite pour les tritopatorès impurs. Puis on passe au tritopatorès pur, sacrifice, libation, Mise en place d'une table et d'une couche avec offrande alimentaire, c'est ce qu'on appelle en grec une théoxénia, hein, c'est l'accueil du dieu, c'est la manière de le recevoir à table, une théoxénie. Et puis, euh, combustion des prémices, onction et déposition de la vaisselle, peut-être combustion de la vaisselle sur l'autel, même si ce n'est pas totalement clair et enfin, le sacrifice à Meilekios dans le lieu de Tidamos. Donc, vous voyez ici, on a des localisations qui sont euh, difficiles à, à, à comprendre. Alors, la séquence que je vous soumets a été proposée par Yann Mathieu Carbon dans un article qui est publié précisément dans l'ouvrage collectif dont je vous ai montré la référence euh, il y a un instant. Alors, je reconnais que cette euh, reconstitution de la séquence a encore quelques aspects hypothétiques, mais elle a suffisamment d'arguments qui euh, me semblent néanmoins la justifier. Alors, j'ajoute à ce tableau, donc, qui reprend le contenu de cette inscription, j'ajoute à ce tableau la mention des agents du sacrifice des Tritopatoros euh, impurs. Vous vous souviendrez, quand nous avons discerné la trame sacrificielle grecque j'ai ai souligné le caractère euh, euh, accessoire d'un agent euh, rituel, donc il n'y a pas d'obligation, contrairement dans le, au sacrifice perse dont Hérodote nous parlait, en, sacrifice, dans, en contexte sacrificiel grec, il n'y a pas d'obligation de recourir à un prêtre, mais ici, on voit bien que dans l'inscription de Célinonte, une partie, en tout cas, du rituel doit être accomplie par des agents spécifiques, et ils sont définis par cette expression que j'ai traduite par « ceux à qui c'est religieusement permis ». Donc on voit bien qu'il y a une emphase qui est mise sur le profil des agents. Donc dans le cas présent, ce sont des personnes qui sont explicitement autorisées à procéder à l'opération, qui sont mandatées, et donc plus précisément la combustion de la neuvième barre sur laquelle je vais revenir. Dans les autres cas, vous remarquez, il n'y a pas de mention de l'agent, donc ça doit être laissé au libre choix et à l'appréciation du groupe. Alors, un autre élément qu'il me faut ajouter au tableau, enfin plutôt deux éléments qu'il me faut ajouter à ce tableau, est la qualification qui des sacrifices, la, la qualification des sacrifices qui s'adressent aux tritopatoros impurs, puisque le texte nous dit qu'il faut leur sacrifier comme aux héros. Et vous voyez évidemment arriver ici la catégorisation que mon titre annonçait. Il faut leur sacrifier comme euh, aux héros et cette expression opère évidemment un contraste explicite avec une autre expression que l'on trouve dans le texte et que je viens d'afficher. À la fin de toute cette procédure, il est souligné que les sacrifices ancestraux sont faits comme aux dieux sont faits comme odieux, et même s'il nous est difficile de savoir exactement à quel sacrifice cette affirmation euh, s'applique, on peut partir de l'hypothèse que c'était effectivement en contraste avec ce sacrifice au héros que le rédacteur de la ou les rédacteurs de cette inscription ont considéré qu'il était nécessaire de préciser attention, il y a un sacrifice pour les héros mais les autres se font comme donc, catégorisation très claire dans cette inscription. Nous voici donc face aux différentes prescriptions de ce texte complexe, dont la structure est loin d'être limpide, que ce soit d'ailleurs la face A ou la face B, mais je vous épargne la face B qui nous emmènerait ailleurs. De plus, on trouve dans ce texte la trace de plusieurs mains et différents niveaux de composition. Donc la, la matérialité du texte et, et souligne aussi sa complexité. Ces constats rendent l'interprétation du document particulièrement délicate. Alors s'agit-il d'un brouillon, euh, de notation éparse pour mémoire S'agit-il de la préparation d'un affichage qui devait se faire sur un support différent et qui aurait explicité ce qui reste implicite ici il est évidemment impossible de répondre à ces questions, mais toutes ces questions vous montrent pourquoi, depuis 35 ans, on continue de creuser le sillon de l'interprétation de cette inscription. Il n'est pas non plus évident de savoir quelle est l'instance émettrice du document. La cité doit se trouver en arrière-plan des rituels accomplis, mais le détail de l'implication d'éventuels agents officiels, parce que ici ceux à qui c'est religieusement permis, on n'en connaît pas le statut euh, est-ce que c'est est un groupe qui est associé à une famille, à, à une communauté gentiliste, ou est-ce un groupe qui est mandaté par la cité Nous n'en savons rien. Quoi qu'il en soit, ce que je souhaite évidemment discuter maintenant, c'est le statut des destinataires des opérations sacrificielles qui sont en jeu. Je vais m'attacher à la figure des Tritopatorès, comme l'annonce donc le titre, non, sans avoir attiré votre attention sur l'importance de Zeus dans ce contexte, qui porte donc, je l'ai dit tout à l'heure, l'épiclèse de Ménès et de Meilikios, ici, on le voit donc se décliner dans deux lieux différents, avec, euh, donc, et, et oui, et Zeus Ménès et Zeus Meilikios, c'est le, le doux, le bienveillant, avec aussi le groupe féminin pluriel des homénides. Nous avons parlé des groupes féminins pluriels lors de la leçon où j'ai parlé du déploiement des figures divines et des, différentes, des différents mécanismes de multiplication au sein du polythéisme grec. Voilà encore un exemple, ici un groupe féminin pluriel, sur lequel je vais revenir. Donc les tritopatoros, ou tritopatreis, comme on peut les appeler aussi, désignent... Et étymologiquement, les troisièmes pères, les pères de la troisième génération, et leur nom est une manière d'évoquer la continuité d'une lignée. Au-delà du strict comptage des générations, leur nom renvoie aux premiers ancêtres, à ceux qui ont enclenché un processus de génération. Ce sont dès lors des ancêtres collectifs, encore une fois, vous remarquez, c'est un pluriel ce sont des ancêtres collectifs partagés qui protègent la continuité de la communauté. Dans la cité d'Athènes, on sait par quelques textes malheureusement très fragmentaires que les jeunes gens leur adressaient des prières, donc au Tritopatorus, des prières au moment de se marier pour favoriser la conception des enfants. Donc on voit bien qu'il y a là une dimension de protection de la génération qui est essentielle dans la compréhension de leur profil. Des gloses assez marginales ont également assimilé les tritopatoros aux vents, donc les vents nés d'Uranos et de Gaïa, donc du ciel et de la terre, au début du monde. Donc là, on a une projection de ces figures des troisièmes paires dans un schéma cosmogonique. Le statut de ces entités dans ce cas précis est relativement flottant. Donc, vous voyez des figures qui sont partagées au-delà de ces linontes, hein, Ce n'est pas une caractéristique purement locale. Les tritopatorus sont euh, attestés dans toute une série de cités. Je ne les énumère pas tous, mais euh, ce sont des figures qui sont partagées sur un plan relativement général. Si je reviens maintenant à ces linontes, vous avez remarqué que les euh, tritopatoros portent des qualificatifs contrastés. Ils sont purs et impurs, ils sont cataroi et miaroi. Alors, les termes de la discussion que je veux vous soumettre sont assez simples, une fois que j'ai constaté ceci. Selon les premiers éditeurs de, de l'inscription, hein, Jameson Jordan et Kotansky, c'est le sacrifice au Tritopatoros impur qui les transforme en Tritopatoros pur. Donc le sacrifice a une vertu purificatoire dans leur interprétation. Il s'agit dès lors, selon eux, d'un groupe de destinataires, un groupe ancestral dont l'opération sacrificielle modifie le statut. Donc ça, c'est une première interprétation. Cette interprétation a été contestée assez rapidement vous voyez, 96 96 euh, a été contesté assez rapidement par Kevin Clinton dans un article qui se penchait sur le statut des figures euh, suprahumaines de l'inscription de euh, Célinonte. Alors selon Clinton, il ne faut pas considérer qu'on a affaire à un seul groupe dont le statut change mais qu'on a deux groupes différents, c'est son interprétation, les purs d'un côté, les impurs de l'autre chacun recevant un type de sacrifice spécifique. Un rituel comme au héros pour les impurs, un rituel comme pour les dieux, pour les purs. Deux groupes d'ancêtres, donc, et non plus un seul. Et il faut dire que depuis la date de parution de cet article, cette analyse a été largement suivie, considérant qu'on a donc affaire à deux groupes séparés. Ce qui est surprenant dans cette, dans cette situation hein, de deux points de vue différents sur ce texte, c'est qu'ils recourent tous les deux pour justifier leur interprétation au même parallèle, ce qui est un peu singulier. Et ce parallèle se trouve chez notre ami Posanias au livre 8 le livre 8 concernant l'Arcadie donc la, la région centrale du Péloponnèse. Et je vous propose de lire le texte ensemble, puisque c'est un des, des éléments centraux dans l'argumentation à la fois des premiers éditeurs de l'inscription et dans la contre-hypothèse de Kevin Clinton. Posania se trouve donc au milieu de l'Arcadie et il, il visite des sanctuaires. Hein, c'est sa, sa manière, nous avons déjà vu quelques passages qui montre sa, sa, sa méthode. Il part donc d'une visite concrète et puis va donner une série d'éléments interprétatifs. Nous lisons le texte ensemble. Il y a à gauche de la route un sanctuaire pour des déesses. On appelle les déesses elles-mêmes, mais aussi le territoire alentour euh, du sanctuaire, Maniai, ce qui veut dire les folles, c'est à mon avis une épiclèse des déesses Euménides. Je vous avais dit qu'on retrouverait les Euménides. Et l'on dit qu'Oreste, après le meurtre de sa mère, devint fou à cet endroit. Non loin du sanctuaire, il y a une butte de terre médiocre, de médiocre importance avec pour couronnement un doigt fait de pierre. Et d'ailleurs, cette butte a pour nom le monument du doigt. C'est là, selon la tradition, qu'Oreste ayant perdu... « La raison se coupa avec les dents un doigt d'une de ses mains. À côté de cet endroit s'en trouve un autre, donc d'endroit, appelé « hake », ce qui signifie en grec « les remèdes », parce reste y trouva la guérison de son mal. » On a aménagé là aussi un sanctuaire des Euménides. que revoilà. « Ces divinités, au moment de faire perdre la raison à Oreste, lui serait dit-on apparu noire, mais après s'être coupé le doigt avec les dents, il les aurait de nouveau vues blanches, et aurait retrouvé ses esprits à ce spectacle. C'est ainsi qu'il offrit un enagismos, je reviendrai sur ce terme, aux premières pour détourner leur colère, et une tussia aux blanches. L'usage est de sacrifier aux carites en même temps qu'à elles. » Donc voilà le texte qu'à la fois euh, Jameson, euh, Jordan et Kotansky, et à la fois Clinton ont convoqués pour aboutir à, des, à une interprétation, chacun a une interprétation différente. C'est évidemment autour des Euménides, ici, que se joue la comparaison que l'on peut faire avec les Tritopatorus, puisque si l'on en croit Posanias, elles sont ainsi nommées dans le sanctuaire du lieu dit les Romains, et ici il dit on a ménagé là un sanctuaire des Euménides, mais ce sont elles aussi, selon lui, qui se cacheraient derrière les maniailles du lieu dit qui portent le même nom. Dans le mythe d'Orestes, les unes sont blanches et les autres noires. Dans le contexte rituel évoqué par le visiteur, les blanches reçoivent une thusia. La thusia, nous en avons encore parlé la semaine dernière. C'est donc ce que j'ai appelé la trame sacrificielle grecque. Euh, une thusia, tandis que les noirs reçoivent ici donc, un enagismos, c'est-à-dire un animal qui est entièrement consumé. Donc, pas de partage dans ce cas-là. C'est sur la comparaison avec ce passage de Pausanias que se sont fondés les interprètes du statut d'Ethritopatorus, les uns considérant qu'il s'agissait d'un groupe qui change de statut grâce au sacrifice, l'autre, Clinton et ceux qui l'ont suivi, y voyant deux groupes distincts. Alors, le passage de Posanias, vous l'aurez remarqué est assez complexe parce qu'il juxtapose une série d'informations de différents types et je vais les mettre en évidence par des couleurs sur l'écran ce sera plus clair. alors le fondement de l'ensemble est constitué de sanctuaires locaux ou non transparents. C'est la méthode de Posanias il pose sa, son cadre en visitant des lieux concrets. Vous avez en rouge ici les éléments qui sont ancrés dans le territoire et autour desquels ils brodent. Et ils donnent du, de, de, de la substance interprétative. Posanias y ajoute en bleu ici sa propre interprétation du nom des Mania et local, qui se fonde, même s'il ne le dit pas, sur la tragédie d'Echille, que vous connaissez sûrement dans le cas de l'Orestie où les érinies deviennent des homénides, hein, au reste, après le meurtre de sa mère, et pourchassées par les érinies, et au bout de la, du processus tragique, euh, les érinies, vengeresses, sont transformées en déesses bienveillantes. Et dans l'interprétation dans que nous donne ici euh, Posanias, il parle donc précisément de ce, ce, ce double statut. Puis il va présenter le récit étiologique local qui met Oreste en scène, qui est lié à la butte du doigt, hein, au tombeau du monument du doigt, avec l'autre étiologie également autour de l'histoire d'Oreste. Et pour terminer, ici en mauve, il fait référence aux pratiques sacrificielles locales, mais dont fondamentalement il ne dit rien. Il dit simplement l'usage est de sacrifier aux carites en même temps qu'aux euménides. Mais ce que vous avez ici en termes de Enagismos et de tussia se trouve dans l'éthiologie. Vous remarquez que je ne l'ai pas indiqué en mots, je l'ai indiqué en vert. Donc nous sommes là à un autre niveau dans le discours de Posanias. On insiste donc dans ce texte à des allers-retours entre le niveau local et le niveau général, entre des cultes spécifiques et des traditions narrative panhellénique, hein, toute l'histoire d'Oreste qui était partagée à l'échelle de, de la Grèce, ces traditions panhelléniques qui sont injectées dans les étiologies arcadiennes. Une telle complexité narrative explique en partie pourquoi il est possible de construire des interprétations contradic contradictoires autour d'un même texte. J'enlève les couleurs, ce sera plus reposant pour les yeux. Dans un certain sens, les premiers éditeurs ont incorporé dans leur analyse des Tritopatorus le processus de transformation mis en scène par Échil. Je vous ai rappelé il y a un instant les hériniques qui deviennent des euménides Toutefois, il faut bien reconnaître que le texte de Posanias n'associe pas le processus sacrificiel à la transformation des déesses elles-mêmes. Chaque procédure correspond à un profil déterminé à un moment donné. Faut-il dès lors donc... Je suis d'accord avec Clinton sur la critique qu'il peut faire de cette transformation qui serait amenée par le sacrifice qui ferait passer les l'étritopatorus du statut d'impur à pur. Faut-il aller cependant aussi loin que lui et y voir deux groupes divins différents Puisque je vous ai dit que l'hypothèse de Clinton, c'était on a des impurs, on a des purs et on leur offre des sacrifices adaptés, le premier groupe n'ayant rien à voir avec le second. Si l'on suit Posanias, donc, dont je vous, laisse, je vous ai laissé le texte sous les yeux, les déesses honorées par Oreste dans le récit local qu'il a recueilli sont les Euménides, le même groupe féminin collectif dont l'épiclèse locale, au lieu d'imaniaï, précise la fonction. Donc pour Posanias, ce sont les mêmes déesses. C'est le même groupe féminin collectif dont on voit bien que l'Épiclès précise la fonction. Oreste accomplit un rituel qui correspond aux différents aspects des déesses à des moments différents de son parcours. Le héros décrit par Pausanias va donc sacrifier de manière adéquate en fonction du profil spécifique du destinataire dans un contexte spécifique sans qu'il soit possible, me semble-t-il, d'affirmer pour autant que le groupe destinataire comme tel serait différent dans l'un et l'autre cas. Donc, si je suis d'accord avec Clinton sur le fait que le sacrifice ne transforme pas les destinataires, je suis beaucoup plus réservé sur la question d'y voir deux groupes complètement distincts l'un de l'autre mais la différence d'interprétation entre Jameson, Jordan et Kotansky et Clinton n'est pas seulement ancrée dans les complexités narratives du texte de Pausanias. Vous aurez peut-être reconnu en filigrane de ce que je viens de vous dire le questionnement que j'ai abordé devant vous il y a quelques semaines quant à l'unicité et la multiplicité d'une divinité. Nous sommes évidemment au cœur de cette problématique-là. Je vous remets sous les yeux le passage d'Hérodote dont nous étions partis pour réfléchir à cette question de l'unité ou de la pluralité d'un même Dieu avec l'invocation de Crésus à trois facettes de Zeus, le catharsios, l'héphestios et l'Etaireios avec cette incise, c'était le même dieu qu'il dénommait ainsi. Je ne reviens pas dans le détail sur le détail de la, de la démonstration puisque nous l'avons fait, euh, nous, nous l'avons suivi ensemble il y a déjà quelques semaines, mais nous sommes évidemment dans le même type de problématique. A-t-on affaire à deux groupes totalement hétérogènes l'un à l'autre, tritopatorès pur d'un côté et impur de l'autre, comme, comme on pourrait considérer ici qu'on a affaire à des Zeus qui, qui n'ont rien à voir les uns avec les autres et qui n'ont rien à voir avec le nom même de Zeus. Je vous avais dit ma préférence concernant la question de Zeus, qui est plus qu'une préférence, c'était une démonstration et j'espère vous avoir convaincu, donc nous avons bien affaire au même dieu. Voyons ce qui arrive dans le cas des Tritopatorus de Célinonte. C'est en tout cas le même arrière-plan. Et cette problématique engage en profondeur notre compréhension de la représentation des figures qui peuplent le monde suprahumain des Grecs, à quelque échelle que ce soit. C'est ça qui m'intéresse de vous montrer. Je fais donc l'hypothèse, en fonction de la démonstration que je vous avais faite sur Zeus et les autres dieux dits olympiens, je fais donc l'hypothèse que les tritopatores purs et impurs de Célinonte sont en fait un seul et même groupe d'ancêtres. Ils ont le même nom de la même manière que les Euménides arcadiennes, en tant que groupe, peuvent être blanches et noires. Et pour appuyer mon hypothèse, je vais faire appel à un texte qui est un peu plus tardif que celui de Posanias, mais qui est la seule œuvre de l'Antiquité à s'occuper, en tout cas qui nous a été conservée, à s'occuper de héros et à porter le titre « héroïcos ». Donc c'est un traité sur... Les héros. C'est une œuvre littéraire, c'est plus qu'un traité. Et donc Philostrate, dans ce, 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 ce texte et dans, plus particulièrement dans le passage que je veux vous soumettre, évoque en fait un lieu supposé du tombeau, le lieu supposé du tombeau d'Achille, grand héros de la guerre de Troie s'il en est, le tombeau supposé d'Achille. Euh, alentour de Troie, précisément, sur, près de, du site de l'ancienne Troie. Et l'oracle de Dodone aurait en fait ordonné aux Thessaliens, donc des compatriotes d'Achille, aux Thessaliens de sacrifier chaque année euh, aux héros, mais vous allez voir que ce n'est pas uniquement aux héros comme tel euh, à cet endroit de la Troade. Et donc c'est ce, ce contexte, c'est sur ce contexte que s'inscrivent le, le passage, les passages que je vous soumets ici. « En effet, nous dit Philostrate, l'oracle ordonna aux Thessaliens de, ver, de faire voile vers Troie pour sacrifier chaque année à Achille et égorger une partie des animaux comme il convient à un dieu, Osteo, et l'autre partie, selon ce qui est choix, aux morts, os en moira don keimenon. On pourrait presque traduire ça par les gisants, mais c'est plus clair si on parle des morts. Et puis, après avoir donné cette indication générique, Philostrate entre dans la description plus précise de ce qui se passe à Troie dans ce contexte. S'étant rendus au tombeau, ils invoquaient Achille. Après avoir couronné le sommet du Tertre, ils y creusaient des fosses et égorgeaient le taureau noir comme pour un mort. Oste donc là on a vraiment le défunt. Après avoir dépecé et fait se consumer intégralement l'animal, et on retrouve ici les nagizain, les nagismos que j'évoquais tout à l'heure à propos des Euménites arcadiennes, après avoir dépecé et fait se consumer intégralement l'animal, ils redescendait aussitôt vers le navire, et après avoir sacrifié sur le rivage l'autre taureau, à nouveau pour Achille, et procédé à l'offrande par le panier sacrificiel et les viscères, revoici les viscères, les splanchnas, dont nous avons longuement parlé la semaine dernière, donc procéder à l'offrande par le panier sacrificiel et les viscères, dans le cadre de ce sacrifice-là, car, précise Philostrate, vous avez ici l'expression auten osteo", ostéo, car ils accomplissaient ce sacrifice comme pour un dieu, donc on n'est plus dans le registre de la mortalité, c'est pour un dieu, euh, ils s'en allaient à l'aube, emmenant l'animal sacrifié afin de ne pas festoyer en territoire, Ennemis. Donc voilà le texte. Voilà le texte, on a donc un bœuf couleur noire qui est d'abord égorgé sur le tertre funéraire, et l'expression est claire, c'est comme pour un mort. Et puis un taureau blanc qui est sacrifié comme un, un dieu avec la trame sacrificielle de la Tuscia que nous avons vue la semaine dernière. Quand vous avez la mention ici... Euh, procédé à l'offrande par le panier sacrificiel, c'est-à-dire que c'est la mention des orges qui sont jetées et des bandelettes qui servent à décorer l'animal. Vous avez les donc la manipulation des viscères qui est typique de cette partie de la tussilla où on donne une partie de l'animal au dieu et puis le reste est conservé pour les sacrifiants. Et vous avez incontestablement ici la mention du banquet qui suit une tussilla. Donc on voit bien qu'on a deux tonalités extrêmement différentes de part et d'autre. Alors à ce passage de Philostrate, pour appuyer ma, encore davantage ma, mon argumentation, s'en ajoute un autre de Posanias et nous retrouvons Héraclès. Héraclès, donc ce héros -dieu, hein, au statut particulier, dont les traditions narratives de la Grèce nombreuses racontent les exploits qui l'ont amené précisément du statut de mortel à celui de Dieu, à celui d'immortel. Alors, que nous dit Posanias Nous sommes au livre 2, donc nous avons quitté l'Arcadie, nous sommes revenus ici du côté de la Corinthie, nous sommes à Sicyone plus précisément, et Posanias décrit Sicyone. Ailleurs, dit-il, se trouve encore un sanctuaire d'Héraclès. Toute cette enceinte s'appelle Paiditse et le sanctuaire est au milieu de l'enceinte. Donc du Posanias absolument classique. Pour le sacrifice, voici ce qu'ils ont coutume d'accomplir. Il nous dit voici ce qu'ils ont coutume d'accomplir et puis il passe à une étiologie. Donc vous voyez que la composition des passages de Posaniens est souvent extrêmement euh, fracturée, séquencée. Pour le sacrifice, donc voici ce qu'ils ont coutume d'accomplir. Il raconte que Phaistos, venu sur le territoire de Sicyone, les trouva en train d'offrir un enagismos, revoilà le terme, à Héraclès, comme un héros. Os héros enagizantas. Donc offrant un enagismos comme un héros. Alors Phaistos ne jugea pas digne d'agir de la sorte, mais bien de lui sacrifier comme un dieu. tuaine. Et encore maintenant, quand les sissioniens, donc nous voilà, on a quitté l'éthiologie maintenant, on arrive dans ce qu'il annonçait, à savoir ce qu'ils ont coutume d'accomplir. Et encore maintenant, quand les sissioniens égorgent un agneau et qu'ils font brûler les cuisses sur l'autel, ils mangent une part des viandes au titre de prélèvement d'un hieréon, donc d'un animal sacrificiel, et ils offrent un enagismos, une part en enagismos, pardon, une part commun héros. Os, Ero, et Nagits Donc vous voyez qu'on est dans un cadre tout à fait comparable. Alors les habitants du lieu n'ont évidemment pas totalement euh, obéi, n'ont pas totalement respecté plutôt les injonctions de Phaistos puisqu'ils accomplissent en fait un rituel double hein, dans le texte de Posanias, un rituel double qui va attirer l'attention sur le double statut d'Héraclès un héros devenu dieu, comme dans le cas d'Achille à Troie. Avec cette différence, évidemment, que dans le cas d'Achille, on a deux animaux différents qui sont soumis à deux manipulations différentes, en tant que défunt d'un côté, en tant que dieu de l'autre, tandis qu'un seul animal est offert à Héraclès, en tout cas si l'on en croit le témoignage de Posanias, mais avec une double manipulation, comme un héros, comme un dieu. Donc ce n'est pas identiquement la même chose, mais c'est extrêmement comparable. Alors, après ce détour par des parallèles, revenons maintenant à Célinonte avec le, la séquence dans laquelle s'inscrit le sacrifice au Tritopatorus impur et le sacrifice au Tritopatorus pur. Le parallèle entre les Tritopatorus et Héraclès est d'autant plus intéressant et ici, je vais en arriver à la neuvième part sur laquelle je vous ai dit que je reviendrai. Donc, la neuvième part, qu'est-ce que c'est C'est le produit de la division de l'animal en neuf, donc des ensembles de viande, de viscères et de toute la composition de la carcasse de l'animal dont nous avons parlé la semaine dernière. Et donc, on en fait neuf parts et on en brûle intégralement une. C'est ça, la combustion de la neuvième part. Or... Et je reprends ici une des normes rituelles que l'on trouve dans le CGRN. Cette norme rituelle vient de Tassos, elle date du début du Ve siècle, et donc elle m'intéresse puisqu'elle est contemporaine de l'inscription de Célinante. Je suis donc dans un contexte chronologique euh, euh, comparable à défaut d'être dans une même ère géographique à Tassos, entre Tassos et la Sicile, il y a de la marge. Mais ce qui m'intéresse de vous montrer ici, c'est que dans cette norme rituelle qui, règle, qui réglemente le sacrifice pour Héraclès, Tassios, donc l'Héraclès du lieu, il y a une interdiction de faire une division en neuf parts. Alors ici, donc, la, le, la prescription est négative par rapport à ce que nous avons à puisque à Célinonde, on doit faire brûler la neuvième part. Ici, on ne peut pas le faire, mais ça veut dire que d'habitude, on le fait. Donc, vous avez ici un parallèle qui est très intéressant et qui montre que quand je sollicite Posanias et le sacrifice d'Héraclès à Sicione, je ne suis pas complètement en train dans des incomparables. Donc, l'inscription de Thasos évoque la combustion de la neuvième part, attestant par là donc, que ce type de manipulation sacrificielle n'est pas une particularité de Célinonte. Là aussi, c'est quelque chose qui fait partie d'une certaine trame, celle qui s'adresse aux héros. Le sacrifice de la neuvième part accomplie à Célinonte pour les tritopatorus impurs donc trouve un exact correspondant dans le culte d'Héraclès et la pratique sisionienne qui est documentée par Posanias renvoie probablement à une pratique similaire. Alors Évidemment, avec Posanias, nous ne sommes pas dans le registre de la prescription rituelle. Donc, le vocabulaire qu'il n'est pas le même mais cette idée qu'il mange une part des viandes au titre de prélèvement d'œil et c'est-à-dire exactement ce qu'on fait pour Achille euh, en Troade, et puis que le reste on offre une part d'un même animal comme un héros, ça ressemble fortement à la pratique de faire brûler la neuvième part que l'on a vu attestée ailleurs. Or, et j'en arrive évidemment maintenant à, à la, au cœur de ma démonstration, la complexité de la figure d'Héraclès, que ce soit l'Héraclès de Tassos, l'Héraclès de Sicione, et puis dans toutes les cités où il est honoré, la complexité de la figure d'Héraclès ne l'empêche pas d'être une seule et même figure, dont les traditions narratives expliquent le parcours et le changement de statut. Le cas des Tritopatoros, en tant que groupe ancestral assez peu déterminé n'est pas entièrement superposable au cas d'Héraclès puisque d'un côté on a un héros panhélénique largement partagé de l'autre des figures ancestrales peu déterminées et qui n'ont pas véritablement fait l'objet de grandes traditions narratives mais au-delà de la similitude dans l'opération sacrificielle, la comparaison permet je pense de nuancer le profil des ancêtres de Célinonte Ainsi dans l'éternité du monde divin, dans la représentation que les Grecs en font, Héraclès est à la fois héros et dieu. Tout comme l'est Achille dans le texte de Philostrate. Vous avez remarqué, c'est le même Achille auquel on, on, honore, on offre un sacrifice comme un héros ou comme un dieu. Les traditions narratives, les mythes expliquent leur changement de statut au travers de leur biographie divine, parce qu'ils en ont une Achille et Héraclès, ce sont des héros qui ont généré ce type de production mythique. Mais ils restent les mêmes destinataires dans les deux rituels avec un changement d'accent en fonction du type de communication qui s'engage avec eux. Je vous ai dit la semaine dernière que le sacrifice était un puissant instrument de communication. Et donc, le type de procédure que l'on choisit dans ce cas-là est une manière de s'exprimer et il faut le faire adéquatement. Dans certains cas, dans un processus sacrificiel, il est nécessaire de se rappeler qu'Héraclès, Cachille qu ou les Tritopatorus furent jadis des êtres humains qui sont morts, avec tous les risques de souillure qu'implique la présence d'un cadavre. Hein, Souvenez-vous, on a parlé de la, de, la, de la souillure associée par exemple euh, au fait que les Argiens pourraient mettre à mort les Danaïdes qui se sont accrochés... À la, à la statue d'un dieu, hein, quand elles arrivent à Argos. On a vu ça tout au début des, des, des cours. Alors là, je vous avais dit, un, un, une mort, un, un décès, est déjà une puissante occasion de souillure, mais alors là, si c'est un meurtre, ça, ça redouble encore. Mais donc un cadavre est toujours un problème à résoudre, un risque de souillure. On doit dès lors, face à un tombeau, face à un mort, honorer le destinataire du rituel mais en le maintenant à distance. Si vous voulez. Il faut une communication, c'est-à-dire souligner que l'on lui rend hommage, mais l'interaction doit être limitée parce qu'il y a un risque de souillure. Dans d'autres cas, et le cas d'Achille en est absolument clair à cet égard, c'est le désir d'honorer la face immortelle du destinataire qui prévaut, et dans ce cas-là, on peut parfaitement engager la communication avec lui. Il n'y a plus de risque de souillure lié à la mort l'interaction qu'induit la Tussia est sans danger dans ce cas-là. Alors, pour Héraclès ou Achille, bien connus par des dizaines de textes et qui ont fait l'objet de récits biographiques, si on peut s'exprimer ainsi pour des héros, l'ambivalence est clairement marquée par leur double statut, héroïque et divin, traduit par des rituels spécifiques. On vient de le voir. À puisque je ne perds pas de vue que c'est mon objectif d'élucider cette inscription, l'ambivalence des Tritopatorus est marquée par deux rituels distincts autant que par deux épiclèses différentes, hein, puisqu'on peut considérer que Catharcio et euh, Myaroi se sont, ont un statut d'épiclèses. Ces ancêtres sont identifiés comme impurs et purs, ce qui signifie que l'interaction avec eux doit être précautionneuse dans un premier moment, dans le cas du premier sacrifice qui leur est offert, peut-être à leur tombeau, parce qu'il y a une libation qui se fait à travers un toit, qui n'est pas spécifié, parce qu'évidemment ceux qui lisaient l'inscription savaient exactement de quoi il s'agissait, mais la mention du toit évoque probablement un monument funéraire. Donc, précaution dans l'interaction avec ces anciens défunts, Tandis que la communication peut être beaucoup plus détendue avec, dans, dans le second cas, quand on s'adresse à eux dans leur euh, profil d'ancêtre pur. Il y a donc une gradation qui fait passer d'un rituel de haute intensité, comme on dit dans ces cas-là, haute intensité, un, un surcroît de précaution, à un rituel de basse intensité, une tussia alors agrémentée d'une théoxénie dans le cas de sélinante, et on passe ainsi d'un sacrifice à l'autre. Prenons encore un exemple, un autre exemple, un cas parallèle pour étayer cette interprétation. Et cette fois-ci, je ne me tourne plus vers un texte littéraire, comme dans le cas de l'Héroïcos de Philostrate ou dans le cas de Pausanias, mais vers d'autres normes rituelles, puisque, pour essayer de comparer le, le strictement comparable. Alors, le parallèle que je veux vous soumettre, est un calendrier sacrificiel du IVe siècle avant notre ère qui règle la répartition du coût des sacrifices dans un dème athénien. Donc, c'est un document comptable, mais qui a la vertu de nous donner des informations sur les rituels. Et parmi les nombreuses entrées de ce calendrier, il y en est une qui est exceptionnelle, parce qu'elle c'est un apax, et qui va nous ramener au viscère, dont je vous ai parlé la semaine dernière. Alors, vous voyez le texte. Nous sommes au mois en Testerion, Pendant les Diacia, c'est-à-dire une fête pour Zeus Meilikios, comme c'est précisé ensuite, en ville à Grail, donc il faut sacrifier pour Zeus Meilikios un bélier, offrant son vin jusqu'au viscère, nephalios Mécris, Splanknone. 12 drachmes, c'est le coût de l'animal. Je vous ai dit, c'est un document comptable. Donc le bélier, en l'occurrence, il coûte euh, 12 drachmes. Alors, ce qui m'intéresse, évidemment, c'est l'offrande 120 jusqu'au viscère. À un certain moment de la manipulation des Splankna, dont vous savez tout maintenant depuis la leçon de la semaine dernière, ce, haut moment, ce, pardon, ce moment de haute intensité dans la communication avec le Dieu, il y a un basculement. On passe d'une ambiance sacrificielle à une autre. Le rituel à partir d'Esplanchna commence à suivre un processus normal qui consiste à offrir des libations de vin. Jusque-là, il faut que les offrandes soient sans vin. C'est ce qu'on appelle parfois des offrandes pures, mais bon, le vin n'est pas particulièrement impur, mais c'est un autre problème. Donc, c'est la libation 120 qui est en l'occurrence le rituel marqué, le rituel de précaution, du moins dans une première étape. Et donc, comme dans le cas de l'Héraclès de Sicione, on a une double manipulation pour un même sacrifice à un même destinataire. Alors, certes, la structure rituel comme tel est différent de ce qui est accompli pour les tritopatoreuses de Célinante. Je ne je suis pas en train de dire que nous avons affaire au même type de rituel. Mais dans un cas comme dans l'autre, on assiste à un changement d'attitude des sacrifiants en regard d'un seul et même destinataire. En outre, quand je vous aurais dit que le contexte des diacias, donc la fête pour Zeus Melikios en Attique, implique la prospérité et la continuité de la communauté, vous comprendrez pourquoi il me paraît que le parallèle entre ces sacrifices renforce l'idée que les tritopathores sont un seul et même groupe, comme Zeus Meilichios est le même destinataire des deux aspects du rituel qui lui est réservé lors des diasia, en l'occurrence dans le dem derkia. Il n'y a pas de raison de penser autrement le 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 processus auquel on a affaire. Donc un premier point, un seul et même groupe pour les Tritopatorus. Il n'en reste, reste, enfin, reste pas moins que nous avons encore une question à résoudre. Comment comprendre que ces ancêtres génériques, dont vous remarquerez qu'on leur attribue des rituels comme aux héros ou comme aux dieux, mais dont on ne sait pas fondamentalement quel est leur statut et... Exact. Hein. L'inscription elle-même ne dit pas si ce sont des, des héros ou des dieux. On sait simplement qu'il faut s'adresser à eux d'un côté comme on s'adresse à des héros, de l'autre comme on s'adresse à des dieux. Enfin, Je referme cette parenthèse. Comment comprendre, c'est ça ma question maintenant, que ces ancêtres génériques puissent être impurs Qu'est-ce que cela veut dire Alors, la première hypothèse qui a été faite, c'est qu'il s'agirait d'une impureté supposée Qu'auraient contracté le groupe comme tel dans les temps anciens de leur vie. Enfin, les membres du groupe dans le temps ancien de leur vie, ils seraient dès lors purs et impurs, comme Achille ou Héraclès, sont héros et dieux. À un moment de leur vie, Achille et Héraclès étaient héros, puis ils sont devenus dieux. Eh bien, les Tritopatoros auraient été, à un moment de leur vie, auraient contracté une impureté, une souillure, euh, dans, dans leur biographie dont on ne sait rien. Ça, c'est la première hypothèse. Deuxième hypothèse, la deuxième hypothèse consiste à rapporter cette impureté non pas à une souillure contractée pendant l'existence des ancêtres et dont on ne saurait rien, qu'il faudrait supposer, mais bien au fait qu'ils furent un jour des défunts, des cadavres, et en tant que tels, une source potentielle de souillure pour les vivants qui sont en contact avec leur sépulture le passage de Philostrate à propos d'Achille est clair à cet égard. Souvenez-vous, c'est à la tombe du héros qu'a lieu l'égorgement du taureau noir. Un rituel de haute intensité. Alors, dans le cas d'Héraclès, évidemment, le problème est différent puisqu'Héraclès n'a pas de tombeau. Mais la partie héroïque des rituels qui lui étaient dédiés était une manière de reconnaître néanmoins sa mortalité originelle. Revenons dès lors en Attique, où plusieurs cultes des Tritopatorus sont attestés. J'en prendrai deux en considération. Alors, premier lieu de culte des Tritopatorus en Attique. Alors ici, je n'ai pas traduit parce que c'est extrêmement élémentaire. Donc ce sont des bornes, des bornes qui euh, servaient à circonscrire le sanctuaire ici, des Tritopatres, qui est dit abatone. Abatone, ça veut dire qu'on ne peut pas y entrer, on ne peut pas y marcher. Donc, accès interdit, c'est ça que signifient ces bornes. Voilà le hieron des mais vous ne pouvez pas y aller. Il est interdit d'y aller. Or, la l'abatone, en question, qu'on a retrouvée, que les archéologues ont identifié. Euh, la bâtonne a été établie sur d'anciennes sépultures dans un contexte d'inhumation. Donc les sacrifices en ce lieu ne sont pas documentés, mais on peut supposer qu'ils imposaient quelques précautions, comme on l'a vu pour les Tritopatores impurs de Célinonte. Par ailleurs, je vous ai dit que j'allais vous montrer deux sanctuaires des Tritopatres en attique Donc Voilà le premier. Dans alentour du centre urbain. Le deuxième nous ramène à Erkia, le dème où nous avons vu le sacrifice pour Zeus Meilikios. Alors cette fois-ci, on a changé de mois, nous sommes en Mounikion, le 21, pour l'Ethritopatres, à Erkia, un bélier, offrande 120, ne pas emporter 12 drachmes. Donc même offrande que pour le Zeus Meilikios que nous avons vu tout à l'heure, même prix. Et la même chose, Nephalios, offrande 120 donc un rituel marqué par la précaution alors la consommation sur place atteste que la viande était disponible donc pas de combustion intégrale pour une véritable commensalité au sein du groupe sacrifiant contrairement à ce qui se passe quand chacun reprend sa part et retourne chez lui donc il y a la volonté que le groupe sacrifiant mange ensemble dans le sanctuaire des Tritopatres qui là en l'occurrence n'est pas un abatone donc vous voyez qu'on voit vous voyez que le, la bâtonne du céramique d'Athènes ou le sanctuaire Erkia ont des statuts légèrement différents. Au vu de ces différents éléments, il me semble que la seconde hypothèse, celle qui prend en considération l'impureté liée à la mort, a plus de poids que celle d'une impureté potentiellement contractée du vivant des ancêtres. Le parallèle d'Héraclès et d'Achille me semble aller dans ce sens, de même que l'existence d'une vaste gamme de héros euh, qui peuvent être soit attachés encore très fortement à leur statut de, de défunt du passé, bon nombre de, de cultes héroïques dans les cités grecques se font près du tombeau réel ou supposé de, de la, du destinataire du sacrifice. Donc on voit qu'une certaine catégorie de héros est encore extrêmement attachée et reliés à ce statut de défunt, tandis que d'autres s'en sont considérablement éloignés, et l'exemple d'Héraclès est évidemment prototypique de cette situation, pour arriver à, obtenir des, à recevoir des rituels comme ceux qui sont réservés aux dieux. Donc il y a tout cet éventail de possibles entre une mortalité affirmée ou une presque divinité. Et toute la gamme, se retrouve dans les différentes manipulations sacrificielles auxquelles on a affaire. Du côté du céramique d'Athènes, c'est le côté... Enfin, dans le céramique d'Athènes, pardon, c'est le côté humain défunt qui est mis en évidence pour les Tritopatorus et leur sanctuaire est inaccessible. À Erkia, le lieu de culte est fréquentable, mais avec précaution. À Célinonte, les deux possibilités sont prises en compte en plaçant successivement ses ancêtres aux deux extrémités de l'éventail que je viens d'évoquer, celui du statut des entités suprahumaines. Le processus sacrificiel passe d'un rituel qui met l'accent sur l'impureté de la mort à un rituel pour des figures ancestrales dont le statut d'humain défunt n'est plus d'actualité et a su, avec lesquels on peut rentrer en relation sans plus prendre de précautions. Dès lors, en sacrifiant aux ancêtres impurs comme à des héros, et immédiatement au pur comme à des dieux, on ne transforme pas les destinataires, mais on reconnaît leurs différents statuts et on s'adapte à la nécessité de les honorer de manière adéquate sous leurs différentes facettes. » Et donc, vous voyez que je, je me situe entre l'interprétation des premiers éditeurs et celle de Clinton. En conclusion, il est temps de conclure, le monde suprahumain des Grecs est peuplé de figures aussi nombreuses que complexes et dont le statut n'est pas figé selon une catégorisation rigide où les frontières seraient claires et parfaitement étanches entre les dieux, les héros, les humains mortels. Alors ces catégories existent bien sûr et elles sont souvent formalisées dans la littérature mais quand on se place sur le plan des pratiques on voit bien que tout cela est beaucoup plus labile. La plasticité du polythéisme se donne à voir aussi dans la fluidité et la porosité des limites que viennent sanctionner des rituels sacrificiels, dont j'espère vous avoir montré cette semaine comme la semaine dernière, qu'il s'agissait bien d'un langage de communication avec le monde suprahumain. Quant à la relation entre le général et le particulier, puisque je n'ai pas perdu cet objectif de vue, le cas des Tritopatorus atteste l'existence d'une ambivalence de ces figures partout où elles sont honorées, tout en montrant que chaque communauté s'approprie cet arrière-plan partagé en le déclinant selon des modalités qui lui sont propres. Ainsi à Célinonte, leur ambivalence a été particulièrement mise en évidence par le biais d'Épiclès les purs, les impurs. Vous avez remarqué qu'à Athènes, on ne trouve pas cette spécificité par le biais, cette spécification par le biais d'une épiclèse, comme si la différence, la seule différence rituelle, assez linante, ne suffisait pas à la marquer. Il faut ajouter quelque chose. Nous ne saurons jamais pourquoi ils ont fait ce choix-là. Mais la communauté locale en avait décidé ainsi. Je vous remercie pour votre attention.